0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Eh, bienvenidos a quienes ya se encuentran por acá. Nos vamos a arrancar puntualitos como siempre. Este, un gusto poder saludarlos. Me presento para aquellos que puedan llegar a ser la primera ocasión en donde se integran. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting y formado director de la firma también. Entonces, muchísimas gracias a todos por eh, acompañarnos. Mm, breves indicaciones eh, para la sesión del día de hoy. La primera de ellas es que es una sesión 2 de 3. Recuerden que esta sesión es 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Son sesiones seriadas referente a un mismo tema. Seguramente quienes estarán acompañándonos el día de hoy eh, debieron de haber estado posteriormente a, tra a través de la biblioteca virtual se familiarizaron con el tema que es legitimación de contratos colectivos de trabajo. Eh, en la primera sesión, solo para generar un eh, breve recordatorio, platicamos sobre la obligatoriedad que tienen las compañías de realizar este proceso a partir de la reforma laboral con los tratados de libre comercio, con este, la ratificación de los convenios de la OIT. Todas las compañías deberán ratificar que el contrato colectivo que tienen entre paréntesis, sindicato, verdaderamente representa a los trabajadores. Por lo tanto, son estos los trabajadores quienes deben de votar este, eh, a través de un procedimiento que se llama precisamente la legitimación, que ese es el contrato colectivo que ellos desean tener. Entonces, este requisito obligatorio para todas las compañías que tengan un contrato colectivo eh, vence en mayo del 2023 pero el, eh, pues, en media de las recomendaciones que nosotros mismos les hemos estado realizando es hay que asegurarnos de no esperar al último a 2023, sino por el contrario, hacer un plan que les pueda durar seis meses, un año a lo mucho, y que para finales de 2021, a más tardar, realmente ustedes ya tengan cubierto este requisito y sobre todo tratar de aprovechar las buenas condiciones que puedan llegar a tener. Um, de manera voluntaria, ya saben que pueden utilizar el chat este, para irse presentando el nombre, la compañía que representan, es un eh, webinar nacional, por lo tanto también les pediríamos que nos pusieran en dónde se encuentran ubicados, nombre, compañía y en dónde se encuentran ubicados, es completamente voluntaria la presentación. Les recomendamos, si ustedes van a utilizar el chat para presentarse, es este, poner su eh, el, dentro de las opciones del chat. viene solamente para mandar a los panelistas o para mandar All Panelists and Attendees. Entonces, seleccionar la segunda opción para que les pueda llegar a todos, pero de manera voluntaria. Eh, también, eh, ahorita ustedes, si es la primera ocasión en donde participan en un webinar, van a notar que solamente un servidor tiene habilitado cámara y micrófono esto es para efectos de asegurarnos que los anchos de banda no interfieran y que por cuestiones de protocolo de seguridad y por practicidad en, en, el, en la sesión podamos avanzar. Es una sesión solamente de una hora. Nuestros webinars, este, para quienes son clientes, eh, ya sabemos que es un webinar solamente de una hora. Y les recomiendo mucho tener lápiz y papel en mano porque antes de terminar la sesión vamos a hacer un ejercicio a través de una puntuación también pueden tener ahí una calculadora a la mano o abrir la calculadora de su computadora o tener su celular a la mano para que al cierre de la sesión este, podamos trabajar sobre este lápiz y, y papel en mano. Si tienen preguntas, saben que pueden utilizar la herramienta Questions and Answers que viene en la parte de abajo este, o el mismo chat. Yo recomiendo la, la eh, Questions and Answers porque eh, a nosotros nos permite eh, ver cuáles son las preguntas eh, ponderadas o mejor rankeadas y nos da oportunidad de dar contestación a, a las preguntas eh, que puedan llegar a ser o con mayor interés y esas a nosotros nos las prioriza. Entonces, pueden utilizar questions and answers. Y, eh, pues bueno, cualquier otra aportación, reitero, que puedan llegar a, a este, tener o alguna... Eh, Aportación, eh, me refiero a algún comentario, eh, alguna vivencia, más allá que una pregunta, sino más bien querer sumar algo más a los participantes, con toda confianza, reitero, pueden estar utilizando el chat. Jessis Rivera, Centerline, bienvenidos. Querétaro, este, Daikin, Chicago, Salamanca, también bienvenidos. Este, Jorge, en Quebec, en Canadá, si me no me falla, en simbiosis, y muchísimas gracias. Este, Bienvenido Natalia Negrete, este, también gusto, gusto verte Nati, además bienvenida porque sé que tiene poco que te integraste en, en compañía. Muchísimas gracias al resto que también se están presentando o eh, incorporando a la sesión, que sean muy bienvenidos. Eh, ya saben, nos arrancamos siempre puntuales, terminamos siempre puntuales. Sesión 2 de 3, activar, cambiar o eliminar nuestro sindicato. Al cierre de esta sesión, nuestro objetivo es tener una respuesta un poco más clara de cuál sería la mejor alternativa ante este requisito obligatorio y legal. Eh, ¿Qué es importante conocer al respecto? Primero, a partir de la reforma laboral, hay dos tipos de procesos que eh, eh, representan una obligatoriedad para que los trabajadores voten. ¿Qué quiere decir? Los trabajadores tienen que hacer dos votaciones. Una, para consultar a los trabajadores la revisión del convenio de contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Si yo reviso contrato colectivo de trabajo en, en una eh, condición contractual, si a mí me toca revisión contractual de contrato colectivo de trabajo, a partir del próximo año, de acuerdo a los artículos 399 ter, 390, 399-TER, 400 bis y este, algunos otros mezclados como parte de la reforma laboral, tengo esa primera obligación, votar el contrato colectivo de trabajo, pero en cuanto a revisión. La segunda es la legitimación de los contratos ya existentes. Esto está sustentado este, eh, sobre todo, igual sobre los artículos 390, pero inclusive llegamos hasta los 500, y son dos procesos independientes. Lo que hay que entender ahorita es que no es lo mismo el que los trabajadores voten cómo va a quedar la revisión de mi contrato colectivo en 2020, a que los trabajadores ratifiquen y legitimen que el contrato y el sindicato con el que están trabajando verdaderamente los representa Son dos cosas completamente distintas. Voy a empezar de manera muy breve a tratarles de explicar cómo, los cómo de cada uno de estos dos puntos. ¿A quién le corresponde realizar, realizar dichos procesos? Importante es únicamente a los sindicatos y a los trabajadores. Nosotros como representantes del patrón, como RHs, esos somos representantes del patrón, no podemos, queda prohibido a los patrones o a sus representantes realizar cualquier acto tendiente a ejercer su control sobre el sindicato al que pertenezcan sus trabajadores. Está mal visto que sea RH el que esté viendo, a ver muchachos, vamos a votar nuestro contrato colectivo. Está muy mal visto, está mal visto por la autoridad, está mal visto por otros países, debería de estar mal visto hasta por el sindicato, porque es un tema meramente sindical. Sin embargo, sabemos que en la práctica el sindicato ahorita pudiera parecer que es el menos interesado y preocupado de que estos procesos se realicen. Entonces, somos nosotros quienes tenemos que estar ahí fomentando a que esto se vaya a llevar. Las únicas obligaciones de los patrones, que sí nos corresponde? De acuerdo al artículo 132, en su fracción 30-33, entregar los trabajadores de manera gratuita el ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo de manera gratuita impresa el contrato colectivo de trabajo o de la revisión en caso de que tengamos revisión dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recuerden que este Centro Federal todavía no entra en vigor entra en vigor a partir del siguiente año esta obligación se podrá acreditar con la firma del recibo del trabajador nosotros tenemos que evidenciar a la autoridad que le dimos un contrato uno por uno y que las personas nos firmaron que ya recibieron su contrato colectivo, o lo que, lo que haya quedado como revisión del contrato colectivo. Segundo, hay que fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel completo de la convocatoria y demás documentos que solicita el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Para el desarrollo del procedimiento de consulta, a que hacen las referencias, ¿qué quiere decir?, vas a pegar una convocatoria tal cual tiene que estar así. Entonces, eso tenemos que asegurarnos nosotros también. Y tercero, fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo, la convocatoria que solicita el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o el convenio de revisión. ¿Qué quiere decir? El mismo sindicato, no nada más el centro federal. El centro federal emite unos documentos y unos formatos que veremos también el día de hoy, pero el sindicato también puede solicitar que se postee cierta información para que las personas estén enteradas de estos procesos que se van a llevar a cabo. Es lo único que nos corresponde. Oye, pero yo los ayudo, este, ahí hacemos, nosotros agilizamos para que las personas pasen y voten más rápido. Eh, nos decía um, una empresa grande, no puedo decir el nombre, pero una empresa grande que ya legitimó contrato y que estuvimos en esta, creo que fue esta semana o la semana pasada, una empresa grande de Monterrey este, que hace metales y que ya legi legitimaron. Eh, quería producción, agilizar el proceso de las votaciones porque pues, a la hora de la hora son minutos perdidos, ¿no? Córranle, muchachos. No se puede. Nosotros no podemos meternos en esos temas porque es, un, es una cuestión meramente sindical. Entonces, hay que entender que lo que vamos a aprender el día de hoy, lo que vamos a implementar en el día a día, es en un afán sí de agilizar, pero tenemos que mantener como cierto margen porque no nos corresponde a nosotros como RH. ¿Qué hay que hacer? Uno, consulta del convenio de la revisión del contrato colectivo. Esta la vamos a hacer cada dos años. Eh, de acuerdo a los 400 bis, cada dos años en la revisión contractual. Tenemos dos tipos de revisiones, ya sabemos, una salarial cada año y una contractual cada dos años. Vamos a tener que votar ese contrato cada dos años. Reviso el contrato completo eh, de acuerdo dentro de la minuta, de acuerdo dentro de, mi, dentro de mi revisión y regresamos con la gente para que vote eso cada dos años. Primera de las preguntas, el siguiente año 2021, mi revisión es en febrero, Este, ¿me toca votar? Depende. Si es revisión salarial, no. Si es revisión contractual, posiblemente. ¿Por qué posiblemente? Porque mientras no exista el Centro Federal de Registro de Conciliación y Registro Laboral, el federal, este, no, no hay ni dónde ir a depositar este, o dónde llevar la evidencia de las votaciones. Entonces, si todavía no entra en vigor, por ejemplo, los de febrero, la respuesta también sería no, creo que todavía no te toca. Pero si llegara a entrar en vigor en febrero y ya están listos, a partir de ese momento tenemos que ir a presentarlo en el Centro Federal de este, Conciliación y de Registro Laboral, Centro Federal. Ah, aquí hay un slide que no le voy a dedicar mucho tiempo. Eh, es el slide que les presentamos normalmente para decirles cómo se hace este proceso. A grandes rasgos, tenemos nuestro proceso que ya conocemos para hacer la revisión y una vez que tenemos el convenio de revisión, entonces se avisa por escrito vía correo electrónica al centro este, que se va a llevar a cabo la consulta de los trabajadores. Hay que avisar, todo esto le corresponde al sindicato. Ya negociamos, aquí, aquí cerró, ahora lo vamos a votar y le aviso a la autoridad. La autoridad emite convocatoria para votaciones, señalando el lugar, día y hora. El sindicato pone a disposición de los trabajadores el contrato colectivo para que todos sepan cómo quedó la negociación. Se vota. El resultado de la votación eh, será publicado por la directiva sindical en lugares visibles y de fácil acceso en un plazo no mayor a dos días después de la votación. El sindicato informa al centro cuál es el resultado de las votaciones, si, se, eh, si los trabajadores estuvieron de acuerdo o si no. Si hay inconsistencia en relación con los hechos sustantivos, puede que el centro, la autoridad nos diga, ¿saben qué? Esa votación no me acaba de convencer, van de regreso, voten. Y si no hay, proceso, si no hay pendientes, quiere decir que los trabajadores aprobaron y el centro lo acepta, eh, el, el centro ahora sí ya va, procede con el registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. En caso de no ser aprobado, eh, se puede renegociar, inclusive pudiéndose ejercitar el derecho de huelga. Si estamos todavía en la votación y dentro de los términos del emplazamiento a huelga, alcanzamos todavía a seguir con nuestras negociaciones y no hay estallamiento. Pero si nos quedamos al final, en el en la fecha límite del estallamiento o del, del, del tiempo que se haya determinado para el estallamiento de huelga, y resulta ser que no tenemos una votación a favor, en ese momento el sindicato y o los trabajadores tienen derecho de ejercer huelga. Recuerden, esto no tiene que ver con la legitimación, esto tiene que ver con cada dos años votar. Es una práctica que ya da en Estados Unidos, seguramente recordaremos el año pasado. Um, uh, el UAW, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz en Estados Unidos, mandó a huelga a General Motors durante varias este, semanas, un par de meses. Estuvieron a punto de irse con algunas otras armadoras. Y ellos tienen este proceso como parte de sus, este, de sus estatutos y de sus leyes desde hace mucho tiempo. Los trabajadores deben votar. No sé si recuerdan las notas que decían, bueno, ya, por fin se llegó a un acuerdo. Ahora los trabajadores deben votar, que verdaderamente es lo que los representa. Y hasta que no se vote, no regresan. Entonces, es exactamente lo mismo que ahora nos va a suceder en México a partir del próximo año. Negociamos. Minuta. Minuta generamos el documento final, se hace la convocatoria, se les presenta a los trabajadores, votan. Si la votación es a favor, se avanza, se presenta la información ante la autoridad, nos lo aprueban y queda registrado. Si no es si la votación no es favorable o el mismo centro federal dice, algo por aquí no me gustó, va de regreso y hay que seguir avanzando en el proceso. Ahora sí prácticamente como con tiempos este, límites. Es muy importante que conozcamos el proceso porque la mayor parte de los Puros millennials, que sé que estamos el día de hoy este, aquí, eh, no voy a decir los nombres este, abiertos de cada uno de ustedes, pero a quienes estoy viendo que andamos por acá, no nos han tocado este tipo de procesos porque nuestra vida y nuestra libertad sindical era distinta. Ahora que lo tenemos que seguir, es importante estar familiarizados porque tenemos que mejorar nuestras habilidades de negociación y asegurarnos en estos tiempos que efectivamente los vamos cubriendo. Um, consideraciones generales de las revisiones de contrato colectivo. Hay que garantizar que el lugar que se designe para votación sea accesible a los trabajadores. No tiene que ser dentro del centro de trabajo, no es obligatorio, ni en horarios laborales. Eso depende del acuerdo entre el sindicato y el patrón. Nosotros como empresa también podemos decir, ¿sabes qué? Que las votaciones las hagan el domingo ahí en el kiosco de la plaza. Así se puede llegar a hacer. Reiteren, no es un tema del trabajador. El empleador no puede tener intervención alguna durante el procedimiento de consulta. El centro federal puede verificar que el procedimiento se realice conforme a los requisitos. Ellos pueden llegar a auditar, inclusive en este mecanismo de respuesta rápida ahora del Tratado de Libre Comercio. Recuerden que uno de los puntos es que ahora resulta ser que probablemente las partes, entiendas Estados Unidos, Canadá y México, podemos ser auditados por parte del Estado, cada una de las, de, de, de las entidades o de los países. Y en este momento, aunque todavía no lo he visto abierto en información, pero ya tuvimos este, casos en donde vinieron personas del eh, mecanismo de respuesta rápida a validar ciertos procesos que ya traíamos atorados desde el año pasado en una armadura muy particular. Este, no puedo decir tampoco abiertamente el, el, el nombre, pero vinieron a validar que realmente la democracia y libertad sindical se ejecute y que no tengamos coerción, por ejemplo, de dar de baja a los trabajadores. Entonces, ese tipo de procesos, la misma autoridad tiene toda esa autorización para poderlos validar y además están eh, agravados o están magnificados por el tema de que el Tratado de Libre Comercio ahorita son las reglas que nos están poniendo no nada más a México, sino en general a quienes participamos en este tratado. Se recomienda que ahora las revisiones sean realizadas con mayor anticipación. Si antes te, te dabas una semana, tres días, en el mismo día negociabas, Ahorita hay que empezar mucho antes porque además seguramente vamos a venir ya acompañados de emplazamientos a huelga. Ahorita en los sindicatos son, eh, yo no en una buena voluntad, ya sabe que siempre nos llevamos muy bien, no lo emplazamos. Pues bueno, de ahora en adelante eso va a empezar a cambiar porque los mismos emplazamientos son parte de su derecho y ahora hasta cierto punto hasta de su obligación. Porque en caso de no hacerlo, este, y en caso de que nosotros digamos no hay negociación, nos quedamos en cero, ellos ya no tendrían acciones legales que pudieran llegar a ejercer como para hacer un poco más de presión y que no, que no diéramos solamente un 0% de incremento. Este, solicitudes en algunos estados como Guanajuato no estamos acostumbrados a recibir por el tipo de negociación que realizamos. En, en Juárez, por ejemplo, quienes nos acompañan de, de frontera, de Chihuahua, eh, de Juárez hacia la izquierda, noroeste, ni siquiera están acostumbrados a los sindicatos. Este, entonces, es importante considerarlo. Eh, noreste, quienes nos acompañen en Saltillo, Nuevo León, Federación Nacional de Sindicatos Independientes, es otra, otra modalidad distinta. Entonces, hay que irnos familiarizando con lo que normalmente anteriormente no haces. Ya. Uh -huh. ¿A partir de cuándo hay que hacer la revisión? 2 de mayo de 2021. Es lo que les digo, a partir del 2 de mayo de, 20, de 2021... Una vez que ya entre en funciones la autoridad de registral, entiendas el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Uh -huh. um, ¿Qué es el Centro Federal? Solamente para no errar en el tema, es un organismo donde vamos a registrar contratos colectivos de trabajo iniciales, convenios de revisión, estos de cada dos años, registro del Reglamento Interior de Trabajo, registro de sindicatos y la conciliación laboral de competencia federal. Si mi empresa es de competencia federal... Ahí es donde ahora yo voy a tener mis pláticas de conciliación cuando llegue a tener algún conflicto. Es importante también, para quienes no han estado en otros webinars o quienes no están familiarizados con nuestra aplicación, hay un, dentro del podcast, en nuestra app, hay una pregunta que dice, ¿soy de competencia local o federal? La mayoría sabemos que la automotriz es de competencia federal. Ya no. Hay una jurisprudencia en donde a la mayoría nos mandan incompetencia local. Les recomendamos que se busquen un tiempo o se lo queden ahí de tarea en ese lápiz y papel que seguramente ya todos tienen ahí a un lado. Este, ¿Soy de competencia local o de competencia federal? Entren al podcast y en cosa de segundos o un par de minutos van a poderse empapar al, al, al tema. ¿Dudas sobre el convenio de revisión de contratos colectivos de trabajo? Reitero, cada dos años. Muy bien. ¿Pueden levantar la mano? ¿Questions and answers o chat? Ok. Ahora, legitimación, retomando el tema y, y marcando esa segmentación, que no es lo mismo de lo que estábamos platicando la, eh, ahorita a inicio de la sesión. La legitimación es, yo ya tengo un contrato vigente y los trabajadores tienen que votar para ratificar que es el contrato y que evidentemente es el sindicato, ¿no? Porque a la hora de la hora, sí, es el, el, el papel es el, el contrato, pero está eh, representado a través de un secretario general, entiéndase, un sindicato. ¿Qué es el proceso de legitimación? Es el respaldo o aprobación del contrato colectivo existente mediante el procedimiento de consulta a los trabajadores a través del voto personal, libre, secreto y directo, que después le, le agregaron esa modalidad, de conformidad con el protocolo emitido por la Secretaría del Trabajo y publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 31 de julio del año pasado y hasta en tanto entre en funciones en materia registral del Centro Federal, lo que platicábamos ahorita. Entonces, Ah, yo de todos modos tengo que hacer este proceso ¿sí? el anterior lo vamos a hacer cada dos años por ley, pero este lo vamos a hacer una sola ocasión por la misma ley si yo hago el otro y reviso mi contrato de todos modos tengo que hacer este sí. la legitimación es para todos tengas o no tengas tu contrato vigente oye y si me espero y en mayo lo que hacemos es votar, sí, pero de todos modos tienes que legitimar, puedes hacer los dos procesos en conjunto pero la legitimación es para todos y es obligatoria si quieres mantener representatividad, colectividad. era un sindicato blanco, la verdad es que ya, la gente ya ni siquiera la vamos a dejar sindicalizada. No pasa nada, deja que se vence el plazo y en automático dejará de surtir efectos y es como si no tuvieras un sindicato con los pros y contras que esto conlleva. No es lo más recomendable, porque en algún momento la representatividad sindical es buena, pero... Eh, también es importante considerarlo como alternativa, ¿no? Y si me quedo sin sindicato, ¿qué? Puedes quedarte sin sindicato. Además, ya no es tan grave el tema como era hace tres dos años, en donde venían 20 personas y te empezaban la titularidad. Ahorita ya primero necesitarían una constancia de representatividad con el 30% de tu gente. No importa si eres una planta de 20 o si eres una planta de 10,000. Este, ya es un proceso como un poco más, más complicado, pero de todos modos, la legitimación, reitero, la tiene que hacer todos, y de no hacerlo, va, va a quedar sin efectos tu contrato colectivo, es como si no existiera. ¿Con qué finalidad hay que hacerlo? Con el fin de cumplir el mandato del artículo 123, que tiene que ver con compromisos internacionales asumidos por el Estado, entiéndase los del TEMEC y la OIT, los contratos colectivos de trabajo existentes deberán revisarse por lo menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor de la reforma laboral, entiéndase hasta el 2 de mayo de 2023. En resumen, busque eliminar, eliminar aquellos contratos blancos o de protección y que, por lo tanto, al no ser del conocimiento de los trabajadores, pues no serán votados. ¿no? Si el trabajador no vota, porque nosotros no hicimos este proceso, pues ese contrato va a ser cancelado de manera automática. Um, Israel, tenemos hasta el 23 para legitimar, sí, ahorita esto que les acabo de leer es de la legitimación, reitero, hasta el primero de mayo, que bueno, el, el primero de mayo, este, por ser día inhabilitado, realmente lo tendremos que hacer solo hasta abril, pero lo que les platicaba ahorita atrás, le reitero, son dos procesos distintos. Si alcanzaste a entrar un poquito después, Israel, una cosa es... Um, la votación de las negociaciones de tu contrato colectivo, cada dos años, cuando tenga revisión contractual, van a tener que votar. A partir del siguiente año, eso ya es obligatorio y se va a mantener mientras nuestra Ley Federal del Trabajo siga manteniendo ese, ese artículo 390 que se modificó. Entonces, cada dos años tenemos que votar. Eso grabémoslo como parte del... Ok, de aquí en adelante es parte de nuestros requisitos cada vez que tengamos una negociación. Pero la legitimación, efectivamente, esa tenemos hasta el 23 y es un proceso, este, lo podemos hacer simultáneo, pero es independiente a la parte de la revisión de los contratos colectivos. ¿Cuáles son los pasos de este protocolo para legitimar el contrato? Igual no le voy a dedicar mucho tiempo, al igual que el, el proceso de los anteriores. Les voy a decir que eh, sindicato, a través de su, fiel, este, su firma y como representante, tiene que entrar a una página web para notificar que van a comenzar el proceso. Este, es el secretario general o el apoderado, no puede hacerlo nadie más. Oye, yo como RH no puedo, no. Es que pues para ayudarlos y nosotros les hacemos no podemos. tiene que hacerlo directamente el sindicato. En nuestros casos, evidentemente eh, ya en un, en un tema como de gestión o acompañamiento, les vamos diciendo y acompañamos al sindicato porque ellos mismos no saben cómo hacerlo. Este, entonces, los, inclusive los hemos hasta capacitado al sindicato para decirles cómo lo pueden hacer, pero sí tienen que hacerlo ellos directamente. No lo puede hacer RH. Es el único medio para poderlo hacer. No hay manera, no, hay, no se puede hacer de manera presencial. Este, lo haces y 10 días después tú puedes hacer las votaciones. Lo puedes aplazar un poco más, pero por lo menos tienen que hacerse con 10 días de antelación. Hay documentación que se debe de presentar, reitero, no voy a, no voy a andar en, en todos los documentos que se deban de generar, recuerden que esta información la pueden ustedes verificar a través de la biblioteca virtual, en caso de que ustedes quieran posteriormente a checarlo, no, no, no voy a andar como documento por documento, pero hay información que se debe de presentar por parte del sindicato, del contrato colectivo de trabajo y del patrón. Eh, la documentación debe de acompañarse de fecha y horario en que se va a realizar la consulta puede ser verificada por un federatario público. Entiéndase, nosotros le podemos pedir a la Secretaría del Trabajo que vayan a dar fe y legalidad o podemos este, solicitar un notario y que el notario sea el que la, de, le dé fe o legalidad. El federatario es gratis, pero hay que esperar a la, a la agenda de la misma Secretaría del Trabajo. El notario nos cuesta. Ya ustedes deciden si lo paga el sindicato, lo pagan ustedes o hacen una negociación. Este, pero puede ser cualquiera de los dos. Nombre completo, número del patente, del documento análogo, así como los datos de contacto y correo electrónico del federatario público, en caso de que así lo decidan, domicilio en donde se va a realizar la consulta. Um, cuando se opta por la verificación de una autoridad laboral, cuando ustedes se vayan por esta parte gratuita, el sindicato lo va a señalar dentro del registro y en cuyo caso el acompañamiento estará supreditado a la disponibilidad del personal de la autoridad laboral, como les mencionábamos. Consideraciones importantes, hay que tener un listado de trabajadores con derecho a votar, el cual incluye a los trabajadores afiliados al sindicato titular. Quedan fuera empleados de confianza o empleados que ingresen con posterioridad a la fecha en que se presentó el aviso. Es que, ¿sabes qué? Vamos a meter 20 personas más para aumentar la cantidad de votos a favor. Esos quedan fuera. Y, pues mira, somos 40 administrativos y 200 operativos. Ya hay más o menos aquí los, los de confianza no van a votar. Solamente son aquellos que estén sindicalizados. Serán parte del listado los trabajadores que hayan sido despedidos durante los tres meses previos a la presentación del aviso. Vamos a dar de baja a todos estos grilleros. Ellos pudieran en estricto sentido votar. En caso de que la Secretaría de, Tra de Trabajo detecte inconsistencias en la información remitida por el sindicato, le va a solicitar que la subsane. Inclusive puede llegar a solicitar que se hagan nuevamente las este, votaciones. El sindicato podrá definir la fecha y horario de realización de la consulta a fin de contar con el tiempo necesario para subsanar estas inconsistencias detectadas. La Secretaría del Trabajo también podrá solicitar en cualquier momento la información necesaria para validar que los datos que se, que se mandaron realmente coincidan y sean congruentes, este, completos y veraces. Um, ¿Hay alguna referencia donde se estipule el tema del pago? No, eh, eso es lo que te puedo decir que se está haciendo en la práctica de aquellas compañías que ahorita son poquitas. Nosotros hemos solamente eh, eh, participado en, en tres eh, uh, legitimaciones y todas fueron a través de federatario. Una la pagó el sindicato, dos la pagó la empresa. Pero no hay un documento legal que te obligue a alguna de las dos. Una vez que ya pasamos la información y que se sube el portal, se emite una convocatoria. Estos formatos que les voy a mostrar así de feos, bueno, perdón, así de eh, grises, es la convocatoria que emite la Secretaría de Trabajo. No hay manera de cambiarlo. Se convoca a los trabajadores afiliados a tal sindicato a participar en la consulta que tendrá objeto poner en su consideración la aprobación del contrato colectivo de trabajo con, con el número de excedente tal día, hora, y esto debe estar posteado. Esta es la convocatoria. El mismo sistema te genera cuáles son los documentos que debes de hacer. Reitero, estos les llegan al sindicato. A nosotros nos toca postearlos, como lo vimos al inicio de la sesión, pero esto le llega al sindicato. Después de la convocatoria, de la campaña, de que le entregas tres días antes de la, de la convocatoria el contrato colectivo a las personas que van a votar, o antes, este, que además les recomendamos ampliamente hacer una campaña como de sensibilización, de, de hecho, les puedo decir que, aunque no lo estipula legalmente, no, no, podíamos, no podríamos visual, eh, vislumbrar una este, um, votación sin que haya habido de por medio cierta sensibilización al respecto. Viene ahora sí el proceso de votación. Después de esta campaña de sensibilización convocatoria, viene el proceso de votación. Día ahora el lugar que fueron señalados en la convocatoria. El lugar debe ser accesible para los trabajadores. Este, no podemos decir, ah, sí, va a ser en las oficinas del sindicato que están ahí arriba del cerro, o acá en el castillo, este otro que está bien bonito, preparado en el otro cerro. Puede ser en la planta, este, en horarios que ustedes lo determinen, pero tiene que ser accesible para los trabajadores. Los trabajadores deben presentarse con identificación oficial para validarlos como si fuera un padrón electoral. El patrón no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento. No podemos estar ahí como RH de a ver cómo van, muchachos, qué les falta. Lo agilizamos. No podemos. Ni producción, ni calidad, ni gerencia de planta. Eso tiene que ser particularmente el sindicato. Para la disposición e instalación de las urnas y el escrutinio y cómputo de las boletas, se garantizarán los principios de seguridad, transparencia, confiabilidad con y certeza. Va a haber, fírmale aquí y ponle. Fírmale. Tenemos que hacer urnas. Tenemos que hacer las casetitas como cuando vamos a votar para que sea secreto. No podemos poner un plumón para saber quiénes votaron por cuál. No, son, son todos esos estándares que ahorita ya conocemos para quienes ejercemos nuestro derecho y obligación de votar. Exactamente lo mismo lo tenemos que hacer en las urnas. Esta es la boleta de votación, la platicábamos en la sesión anterior. No hay de otra. ¿Votas? Sí. Y si votas, sí. ¿Manifiestas estar de acuerdo en el que el trabajo, del co colectivo de trabajo se mantenga? Sí, yo sí quiero mantener mi, mi, con, mi sindicato y mi contrato colectivo. no. Si votas no, manifiestas estar de acuerdo en que el contrato colectivo de trabajo vigente se dé por terminado. Ya no, vas a ser, ya no vas a estar amarrado conservando en tu favor las prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo que sean iguales o superiores a las establecidas en ley. Si tú votas que no, no vas a perder nada. Eso significa. Entonces, eh, sin, sin, sin que suene a queja, la boleta es un poco tendenciosa para informar al trabajador que no importa cuál es la decisión que tome, va a mantener lo mismo que actualmente tiene. ¿Qué pasa? Si realmente hay una buena condición, si hay buenas condiciones de trabajo, pues no hay conflicto con el sí. Pero si a la hora de la hora me están diciendo que si voto no, todo esto va a estar igual y además ya no me van a descontar las cuotas del sindicato que ni conozco, ahí es donde podemos empezar a caer en cierta tendencia y donde, donde tenemos que considerar que tal cual, así es la, la boleta. La legitimación, los resultados eh, de la votación... Debe haber una comisión encargada para hacer el cómputo de votos. Nuevamente, acción del sindicato con los representantes de los trabajadores. No, no es RH a ver. Vamos a abrir. No, no, no. Sindicato. Fijará el acta de votación en lugares visibles y accesibles al centro de trabajo. Dará aviso a la Secretaría de Trabajo a través de la plataforma electrónica bajo protesta de decir la verdad. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se haya realizado la consulta. En caso de no hacerlo en estas fechas o con estas condiciones, el contrato no se, no se tendrá como legitimado. El sindicato debe guardar las actas de votación, el listado de los trabajadores, las boletas, toda la evidencia durante cinco años posteriores a la consulta. Y la autoridad podrá verificar los requisitos establecidos en el, en el protocolo, eh, con independencia de que el sindicato promovente haya optado por el acompañamiento de un petario Público. El hecho de que este, busquemos un federatario es más en un tema de que sea el día y a la hora que yo quiero, este, pero no exime de que le tengamos que presentar a la autoridad cualquiera de los resultados o de las evidencias de cómo se llevó a cabo. Aquí está el acta de resultados: total de votos emitidos, total de votos a favor, un sindicato, otro sindicato, votos válidos, votos nulos. Es muy parecido a lo que tenemos en la parte este, de elecciones populares. Y una vez que ya mandamos todo esto y que se sube la información, la Secretaría del Trabajo nos puede hacer o no observaciones durante los 20 días hábiles siguientes a que el sindicato haya, subido, haya mandado la información. Entonces, son 20 días en donde podemos decir, estamos en espera que la autoridad nos diga si sí o si no. Si pasan más de 20 días o nos llega la autorización este, por parte de la Secretaría del Trabajo, el contrato colectivo se tendrá por legitimado ahí habremos cubierto esta legitimación. El sindicato promovente, que es el sindicato que actualmente ustedes tienen, puede solicitar entonces a la Secretaría del Trabajo ahora sí la constancia de legitimación y decir, ya cerramos. Esto es legitimación de contrato colectivo, no es este, nuestra revisión de cada dos años. ¿sale? Eh, ¿Cuáles son los motivos por los cuales la autoridad puede declarar nulo el proceso y va para atrás? Inconsistencias en el proceso, en, caso, en este caso, el sindicato promovente puede realizar una nueva consulta, pero hay que volver a hacer todo el proceso de elecciones. ¿Qué pasa si votan no los trabajadores? ¿Se termina tu contrato colectivo de trabajo? Si lamentablemente el sindicato sale que no, y dices, no, mejor ya no voy a mandar la información, ya tienes un registro este, ante la autoridad de que tus votaciones son de un día y a tal hora. ¿Sabes qué? No, no pasamos, no tuvimos. Este, el 70 o 60% de la gente votó que no, en ese momento, haz de cuenta que lo único que falta es cerrar el trámite para que la autoridad te dé porque no estuvo legitimado tu contrato, pero en ese momento te estás quedando sin sindicato, y se conservan el beneficio de los trabajadores, prestaciones y condiciones de trabajo contempladas en el contrato colectivo, entonces van a perder muchachos su fondo de ahorro, van a perder sus vales de despensa, eso es lo que quieren, este, uh, ya no van a tener esas ese día adicional que ustedes tenían los uniformes, todo lo que tú tengas en el contrato se mantiene que si pueden llegar a perder los beneficios que tengas como sindicato si el sindicato tiene este, estos préstamos para si el sindicato da esta ayuda por, este, um, por muerte de los trabajadores por muerte de un familiar este, estos convenios con las funerarias ese es el tema del sindicato, esos sí los van a perder pero todo lo que tú tengas en el contrato colectivo se mantiene. Y si no legitimo, ¿qué pasa? Se va a dar por terminado, conservándose en beneficio de los trabajadores las prestaciones y condiciones. Haz de cuenta que te quedas sin contrato. Reitero, esto pasará hasta 2023. ¿Dudas sobre la legitimación de contratos colectivos? Por aquí ya vi otra. ¿Cuál es la recomendación para empresas de pequeñas a medianas que no cuenten con sindicato? Ahorita, en el último de los slides, eh, Israel, de hecho ya nos estamos acercando para allá. Este, ahí les va la recomendación, no nada más para las empresas pequeñas, medianas, sino en función a cómo estén las condiciones y características de cada una de las compañías. Reitero, lápiz y papel en mano para quienes hayan conectado un poco después, se lo recomendamos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el de cada dos años, este, el votar mi contrato colectivo, la revisión del contrato y la legitimación? Los procesos son independientes, son procesos similares. A la hora de la hora hay votaciones, es como si tuviéramos una votación para diputado federal y una votación para diputado local, o para gobernador y para presidente municipal. Es lo mismo hay que votar, pero son procesos independientes. El primero tiene la finalidad de consultar a los trabajadores respecto a las revisiones del contrato colectivo, y el segundo, eliminar los contratos de protección. ¿Podemos hacer ambos el mismo día? Sí. Si tú vas a legitimar el siguiente año este, y ya entró en vigor el Centro Federal, puedes hacer el proceso el mismo día. Legitimar y que lo voten. Pero tienes que hacer tus procesos independientes, como si tuvieras unas elecciones municipales y unas elecciones estatales. Una urna para uno, una urna para otro, sin problema. El próximo año no me toca contractual. Y además, creo que el tema de legitimación valdría la pena de una vez este año. No importa que el otro, es más, el otro año también me tocan votaciones porque es contractual, pero de una vez ahorita quiero aventarme la legitimación. Puedes, los puedes separar. Lo reitero, son procesos completamente independientes. El de cada dos años, lo vas a tener que hacer cada dos años. Ya a partir de ahora, por ley, cada dos años es obligatorio. El otro lo tienes que hacer una sola vez. Si ya tú lo hiciste una sola vez, hayas ganado o no, entiéndase, hayan eh, legitimado o no, tú lo tienes que hacer una sola vez. Depende, si el resultado es favorable, pues tú tienes un sindicato que se mantiene con las condiciones y características. Si el resultado es en contra, si la gente vota que no, de todas modos tú hiciste tu proceso. ¿Y qué pasa? Que ahorita tú ya no tienes un sindicato. ¿Papel del responsable de RH? Eh, muy claro, no meterse. Sí fomentar, sí ayudar, sí colaborar, este, pero no podemos meternos en el tema de la votación. Y menos, eh, si el quien va a dar fe y legalidad es alguien de la Secretaría del Trabajo, no eh, están siendo como muy cuidadosos este al respecto y no no puede está hasta mal visto que RH esté por ahí viendo qué se ocupa y vuelvo a lo mismo nos decía esta empresa Saltillo este eh, que tuvieron las votaciones estaban pero como locos los de producción porque pues, les faltaba la gente y los ocupaban ahí en piso. Tienen que, en algún momento dado, ser pacientes porque no es un tema de la empresa. ¿Qué pasa si el sindicato de mi empresa es blanco y tengo un contrato de protección? Pues, o activas tu sindicato y deja de ser blanco, o te quedas sin contrato de protección, te quedas literalmente sin contrato. Y si mi sindicato se encuentra en proceso de amparo contra la reforma laboral, porque hay varios sindicatos, sobre todo CTM, tienen procesos de amparo vigentes en donde dicen, a mí me afecta la reforma laboral y están en un tema de amparo. Y es su, uno de sus principales fundamentos de por qué no quieren ahorita legitimar. Si ganan el amparo, no tendrán que legitimar, pero las posibilidades realmente son bajas. Y en lugar de hacer actividades como para activar su sindicato, pues están esperando a que, no les, a que se exceptúen de la regla, pero no hay garantía al respecto. Por lo tanto, la mejor recomendación es, en este, en este caso, ir activando nuevamente el sindicato. Uh -huh. eh, hola Mari, eh, Marilena ya sabes que la, la presentación sí se las mandamos sin gusto con, sin inconveniente a los participantes y si no, de todos modos en la biblioteca virtual ya saben que ustedes pueden encontrar el, el, el video ¿se utiliza la misma boleta de votación para ambos procesos? no, son boletas diferentes urnas diferentes, procesos diferentes de hecho, pasas a este proceso, sí, como no y después pasa al que sigue para que se haga el segundo proceso el sindicato puede seguir siendo blanco y ser legitimado. El sindicato blanco no está delimitado en ningún artículo de la Ley Federal del Trabajo. No existen sindicatos de protección. Eso fue algo que nos tuvimos que, pues no inventar, pero sí implementar. Eso fue algo que tuvimos que implementar para que no viniera cualquier, literal, cualquier hijo de vecino, a presentar una este, detentación de, de contrato, una este, demanda de titularidad, porque anteriormente a la reforma, literal, tú juntabas 20 firmas, ni siquiera tenían que ser tus trabajadores, tú juntabas 20 firmas, y literal, había sindicatos este, en donde tú te agarras una cuadra completa y no, anotas los nombres de empresa A, B empresa B, B empresa CSR, CACB, y metías tus emplazamientos con cada una, diciendo que tú eras el sindicato. La autoridad tiene ahí sus registros y en, en palabras como prácticas, lo que hacía, este, o lo que hace todavía la Junta de... Bueno, no, hacía, porque ahorita ya a partir de la reforma eso ya no, ya no está vigente. Iban y buscaban tu expediente y decían, ah, no, esta empresa no tiene sindicato, entonces a usted se lo asigno porque me lo demandó, a usted se lo, se lo asigno porque es un derecho de los trabajadores estar sindicalizados, y como aquí no había un sindicato, no hay un papel que diga, yo soy el sindicato, este entraba derechito como cuchillo en mantequilla, y así, solito, se asignaba. Oye, no, fíjese que aquí hay uno, entonces, sin que nosotros nos diéramos cuenta, podrían habernos demandado 20, 30 sindicatos en un mismo año, y a nosotros nunca nos iban a avisar, porque el procedimiento lo que estipulaba es que, al que promovía la demanda de titularidad le contestaban, ¿sabe qué? Está otro sindicato vigente. No le dicen el nombre, pero hay otro sindicato vigente. Entonces, tu demanda de titularidad no procede porque hay otro sindicato. Por lo tanto, el sindicato blanco, para lo que servía, era para que hubiera un papel literalmente dentro de un expediente. Y por papel me refiero a eso, a un papel impreso, firmado, para que cuando alguien tratara de meter este nuevo papel, dijera, no, este ya no cabe aquí porque ya hay otro. Ahora ya es distinto. Ahora necesitan una constancia de representatividad ya no puede venir cualquier hijo de vecino de los que se agarraban toda la cuadra diciendo que él es el, el representante de los trabajadores porque primero necesita la firma de al menos el 30% de los trabajadores con otro procedimiento que reitero es la constancia de eh, titularidad. Entonces, a sindicatos blancos, en palabras sencillas, ya no van a existir. ¿Por qué? Porque además cada dos años los trabajadores van a tener que votarlo entonces, ahorita la legitimación es porque hay que checar si existe o si no existe. Pero una vez, pone que ahorita tú te consigas y trates de hacer una legitimación tratando de mantener el sindicato que nadie conoce. de entrada es un poco riesgoso, pero supongamos que la libras. En dos años lo vas a tener que volver a votar. Cada que tú tengas revisión de contrato colectivo, la contractual, lo vas a tener que estar este, votando. ¿Ok? Ok. Pasemos entonces a la pregunta, activar, cambiar o eliminar sindicato. Déjenme, nada más checo que ya no haya preguntas. Mm, Lourdes, la documentación que te pediría en la auditoría viene más arriba, en el, por ahí del Quinto Sexto Live. Cuando recibas el, la, el documento completo, ahí lo vas a poder este, validar. Pero lo que sí te puedo decir es que es todo lo que se descarga dentro del mismo portal y se lo van a pedir. No a RH, se lo van a pedir al sindicato. Papel y la voy en mano. Les voy, a pasan, les voy a presentar una tabla ¿qué vamos a ir llenando entre todos? Este, ¿Qué porcentaje debe cubrir la votación del contrato colectivo, Germán? 51%. El, la mayoría, el, la mitad más uno, ese es el porcentaje que, con el que tú te quedas y tienes la titularidad. La empresa esta que les digo que este, realizó su proceso hace poco, me, satisfactoriamente tuvieron el 95% a favor, es una muy buena empresa, 95% a favor, y casi todas han sido 70, 80, 90%. Este, pero también se ve algunas otras que han hecho sondeos que no necesariamente les va muy bien. ¿Qué pasa si un contrato colectivo de trabajo hubiera sido debidamente legitimado, pero posteriormente los trabajadores deciden cambiarlo por incumplimiento? Ah, la legitimación ya te da tu constancia de representatividad y tú eres el contrato. Si tratan de tumbarte este contrato, Jorge, lo que va a suceder es que el procedimiento ahora es distinto. Ahora primero tendrá que haber una demanda de titularidad de contrato con una constancia de representatividad. Primero, este otro sindicato tiene que tener el 30% de tu gente. Entonces, eh, lo, lo primero que tienen que hacer antes de demandarte a ti es demostrarle a la autoridad que el 30% estaría de acuerdo en estar en otro sindicato. Pregúntale a la armadora de Aguascalientes cómo le fue. Vale, Pero lo tuvieron. Entonces, ah, ¿sabes qué? Estos demuestran que tienen 30, este demuestra que tiene 30 y hay otro, inclusive puede haber un sindicato que dice que tiene 30. Quienes hayan demostrado que tienen al menos el 30% de los trabajadores como representatividad, pueden entrar en, un, en una demanda de titularidad, en un proceso, para tratar de quitar al que ahorita ya tiene la legitimación. No lo pueden tomar así de fácil, tienen que demandarlo. Entonces, empieza una demanda, la toma la autoridad, están de acuerdo. Inclusive, que es muy buena pregunta, Jorge, porque eso también es importante considerarlo. Cada año podemos tener una demanda de titularidad y es eso de cada año es por los términos, pero no, no hay un límite en donde, oye, ¿puedo tener cinco demandas de titularidad? Pues sí, la autoridad sí lo determina. Pero tiene que tener una constancia y representatividad, 30% de los trabajadores. Y entonces ahora sí, empecémonos a pelear. Ahí va a haber una votación, pero no para ver si tu contrato se mantiene o si no, sino para ver por cuál de los dos sindicatos la gente va a votar. Entonces, Jorge... Este es otro proceso, demanda de titularidad de contrato y tiene que ver con cuando tengo uno o más sindicatos en contra del que originalmente hubiera tenido su constancia de legitimación. Ok, autoevaluación, papel y lápiz en mano. Eh, si su respuesta es sí, van a ir sumando tres puntos en cada pregunta. Más o menos, a veces, eh, como que sí, como que no. Uno, si su respuesta es no, o de plano ni siquiera saben cuál es la respuesta, mi contrato está vigente... No estoy seguro. Pónganse un no y suban cero. Eh, cada quien con un calculador en mano, un papelito y un lado y empiecen a hacer suma, por favor. ¿Tienen contrato colectivo de trabajo vigente? Sí, no, más o menos. ¿Su sindicato es activo? ¿Tiene actividades sindicales reales? Entiéndase un CTM, un CROC, un CROM. Fíjate que casi nunca vienen, pero el sindicato como tal está activo, sí. No, con nosotros es un sindicato que ni siquiera, creo que ni siquiera tienen otras compañías o es el primo del señor que arrancó la compañía. ¿Ok? Evalúen. Participa el sindicato en eventos de la compañía. Está en la posada, está en la entrega de regalos para los niños, está en la entrega de uniformes. El sindicato hace eventos propios. Además, ellos son les traen la despensa del fin de año, tienen una convención anual para poder resaltar valores, este, hacen, reitero, actividades propias. Los delegados, quienes estén como representantes, sobre todo si los tienen en planta, ¿fueron seleccionados a través de votaciones? O fue, a ver, tú, tú y tú. Este, ¿El sindicato es aceptado por los trabajadores? Sí, la verdad, dentro de lo que cabe la gente está bien, no los conocen, cero. Uh -huh. El sindicato realiza gestiones en favor de sus representados, no nada más que digan que es el sindicato, sino que de verdad están. Oiga, Lick, ¿y qué ha pasado con los zapatos del 2032? Fíjese que sigue todavía sin zapatos. El camión, la ruta de transporte sigue todavía con el vidrio roto allá en, en la unidad de tal, de tal ruta. El sindicato hace gestiones en favor de sus representados. ¿Esas acciones son efectivas? Igual, Exumer 310: el sindicato se capacita constantemente. Tu pliego petitorio cuando te presentan los incrementos salariales. ¿Se acompañan de un emplazamiento? ¿Las negociaciones de contrato colectivo se realizan verdaderamente? ¿No se simulan? O sea, ¿hacen el proceso, protocolo, presentan resultados, entran en rondas de negociación? ¿O nada más? Ah, no, pues platicamos y ya después nos vamos a comer. Si hoy fueran las elecciones, ¿tus personas votarían a favor? Sí, no, más o menos, ¿vale? Les voy a dar 30 segunditos para que acaben de contestar, reitero, y sobre todo sumen sus puntos. Esos puntos que ustedes vayan sumando son súper importantes. Les doy 30 segundos. Tere, gusto saludarte. ¿El proceso de demanda lo lleva el sindicato correcto? Sí, las demandas van en contra del sindicato y ellos son quienes en algún momento dado las deben de atender. Obviamente, en la empresa estamos como preocupados de dar la mejor solución y estamos ahí al pendiente, pero la demanda es sindicato contra sindicato. Ok, espero ya todos tengamos este, nuestras respuestas. Todos sumados. Y ahí nos van nuestras eh, análisis. ¿Qué hacemos? ¿Activamos, cambiamos o eliminamos sindicato? Si tienes arriba de 30 puntos, haz tu proceso de legitimación a ZAPLA. es posible. Tu momento es ahora, tienen todo a favor. Eh, si se esperan más tiempo, las condiciones de trabajo pueden llegar a cambiar. Entonces, eh, no te puedo decir que eres ahorita en este momento el más crítico. No sabemos si después vienen cosas peores que COVID. Ojalá que no. No sabemos si después... Este, algo pasa en el sindicato, no sabemos si después tienes algún inconveniente, entonces hazlo lo más rápido posible porque tú sabes que tienes las condiciones a favor. Si tienes arriba de 22 puntos pero no llegas a 30, el sindicato puede estar preparado para vivir una nueva etapa. Hay que realizar acciones de sensibilización, involucrar lo más que se pueda al sindicato en todos los eventos, que, se, que tenga como mucha este, visualización. Y solicítale que se involucre en gestiones con el personal que verdaderamente estén como representando a la gente. Implementa una estrategia máxima de seis meses para darles esta visibilidad y después de estos seis meses realiza tus votaciones. Estamos hablando que si a partir de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, tú ya realizaste esta campaña, en mayo del próximo año tú deberías de estar ya arriba de los 30 puntos para poder votar y que caiga de tu lado favorable a 15 puntos, a 21, el sindicato, hay dos opciones, puede que sea representativo, o sea, puede ser un CTM, por ejemplo, pero de los que nunca se paran en planta, tu plan, mándalo a 12 meses, seis, para que de verdad, empiecen a notar un cambio, empiecen a darse una vuelta con la gente, Uno, muchos de nuestros clientes, es que somos una planta chiquita, de 50 trabajadores, y ni nos pelan, o sea, es el sindicato grandotote, pero a nosotros ni nos pelan, bueno, si no los acaban de pelar, no lo van a votar a favor. Entonces, tienes un año para que ellos se pongan las pilas y que verdaderamente los representen. A partir del sexto mes, retomas este plan todavía, no nada más de que se involucren y que los visiten, sino de que sean visualmente, este, uh, que presencialmente estén, ¿no? Este, no, hay, no hay santo al que no le recen, o el santo que no se ve, santo que no se le reza. Si el sindicato es blanco o no es representativo, eh, consideren comenzar desde cero, probablemente a través de un sindicato de empresa. Es que de plano, no, es, es un señor que nomás nos firmó y una vez al año nos cobra, pero pues no se ve que vaya a tener un equipo para trabajar, no se ve como que sepan cómo realizar las acciones sindicales. Muchas de las mejores compañías de nuestro país, y hablo particularmente, por ejemplo, de las regias, son sindicatos de empresa si es gente que viene de tu base, si es gente que conoce las entrañas, gente por la cual la misma gente va a votar. Ah, vamos a hacer un sindicato aquí, vamos a activar inclusive ese sindicato, está bien, pero las votaciones para que, a ver, hay una convocatoria posteada, vamos a seleccionar los delegados sindicales, y antes de que voten si es el sindicato que quieren o no, tú seleccionas los delegados para que la gente diga, mira, ya parece ser que ya no están empezando a escuchar. Si tienes menos de 15 puntos haz de cuenta que no tienes sindicato. Y por lo tanto, una de dos. O activas tu sindicato, nunca es tarde para empezar. Vas, vas haciendo esto que te digo, de un sindicato, buscar un sindicato activo o hacer elecciones internas para crear tus estatutos y formar tu sindicato de empresa, o definitivamente te quedas sin sindicato. El riesgo ya no es tan alto como antes en el tema de quedarse sin sindicato. Y hay muchas empresas en frontera que han vivido toda su vida desde, desde inicios del TEMEC, entiendo entiendas, hace ochentas, este, sin sindicato. Y te puedo decir que prácticamente ni lo ocupan. Es más, a la gente van y le dicen, es que vamos a hacer un sindicato y los manda a volar porque para ellos pudiera llegar a representar que solamente les van a quitar dinero y no van a hacer nada. Entonces, existen ambas alternativas, pero eh, tienes que evaluar, si, reitero, haces uno propio Buscas un activo y entonces cambias ahorita tu, tu sindicato, haces una demanda de titularidad tú mismo. Obviamente, como es un sindicato blanco que tú conoces, le, se lo vas a notificar y ahí tendrás que hacer como tus acuerdos este, muy particulares. O de plano, dejas pasar el proceso y, y decides quedarte sin, sin sindicato con lo que represente. Cualquiera de estas recomendaciones son para darnos ese norte de cuál sería la mejor recomendación. No hay una respuesta única, le soy sincero. Hay una mezcla de varias posibles soluciones, pero y si yo tengo mayor cantidad de empleados o si yo tengo menos, pero el mío este, está con esas condiciones y es uno de los activos, pero a mí no me pelan, el mío ni siquiera sé quién es, es que el que yo tengo es porque está en Tamaulipas y yo, no estoy, y yo estoy hasta acá. Hay, hay muchas eh, variantes o vertientes, pero esperemos que con esto les pueda llegar a dar algún, al menos algún tipo de referencia como muy este, particular para sus condiciones generales. Si ya sabemos en función a este puntaje y en función a los distintos caminos que podemos llegar a tener, que hay algo que hacer, lo que sigue de aquí en adelante es llevar a cabo la implementación de este plan y que haya, vayan haciendo este plan de seis meses, de doce meses. Cierro con esto, este, la, el tema de la presentación. Eh, nos vemos en la sesión 3 de 3. Evidentemente, para quienes deseen acompañarnos y aprovechar esta parte de los webinars, el miércoles 21 de octubre, de 3 a 4 de la tarde este, les va a llegar la notificación ya la pueden encontrar directamente en la aplicación para que puedan ir realizando el registro eh, y pues bueno, no me queda más que agradecerles nuevamente como su participación. Abro preguntas para ver si me quedó alguna pendiente de contestar o abro chat para ver si también hay alguna otra este, por acá. Gracias Carlita les, va a ir, les está llegando también la eh, encuesta de satisfacción y eh, pues bueno, cerramos con esto la sesión, adelante para preguntas, si alguien quiere hacerla también de manera verbal, pueden utilizar el raise hand este, y le abrimos su micrófono con todo gusto gracias por escucharnos, no te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting el podcast